0: Welkom terug bij de Gut Feeling Series podcast, met als thema intimiteit en seksualiteit bij mensen met IBD. Ik ben Chloe de Bie en ik zit in gesprek met een aantal experten en ervaringsdeskundigen rond dit specifieke thema. Aan mijn tafel zitten dokter Steven van Hoetrieven, gastroenteroloog, Noortje Stratemans, IBD-verpleegkundige, Els Pasmani, seksuologe en dan hebben we ook nog twee ervaringsdeskundigen aan onze tafel, Bart en Lien. Fijn dat jullie er terug bij zijn. Relaties aangaan, intimiteit en seksualiteit horen bij het leven. Iedere mens heeft seksuele gevoelens, wensen en verlangens naar lijfelijk contact. Leven met IBD kan een invloed hebben op seksualiteit en de seksuele relaties. En in deze episode van de Gut Feeling Series besteden we aandacht aan de veel voorkomende veranderingen in seksualiteit en intimiteit bij IBD. Steven, kan jij ons misschien al even meenemen in ja, die onderliggende oorzaken waardoor dat, ja, intimiteit en seksualiteit misschien wel wat anders loopt als je IBD hebt?
1: Bedankt voor de vraag, Chloe. Ik moet uh, voor eerst zeggen dat seksualiteit en intimiteit natuurlijk, de problemen die daar rond uh, plaatsvinden, zijn niet exclusief voor mensen met inflammatoire darmlijden. Dat is het eerste dat ik wil zeggen. Want vaak hebben mensen met inflammatoire darmleiden het idee dat dat iets is dat hen alleen overkomt. Ze zitten al met hun darmprobleem en dan nog dit erbij. En vaak is er een, een idee alsof men alleen op de wereld is, terwijl dat dat absoluut niet hoeft. Uh, daarnaast is het ook zo dat er heel wat uh, koppels zijn, bij wie dat er momenten zijn, dat er op een bepaald moment minder libido is, minder zin in seks is van de ene of de andere partner. En het belangrijkste is dat daarover gecommuniceerd wordt. Het is wel zo dat specifiek voor mensen met inflammatoire darmleider er een aantal oorzaken zijn... ...dat wij als gastroenteroloog wel moeten uh, kunnen bespreken met onze patiënten... Om, ...om duidelijk te maken van kijk, dat zijn wel zaken waar we iets aan kunnen doen... ...waardoor je seksleven kan verbeteren. En misschien uh, om te beginnen, libido, libido de zin in seks... ...wordt toch voor een stuk, een groot stuk, aangestuurd... ...los van het psychologische, door testosteron. Ja. Testosteron is een stof, een hormoon... ...dat wordt aangemaakt op dagelijkse basis, vooral bij mannen... maar uh, evengoed bij vrouwen, en die ons zin doen krijgen in, in seks. En jammer genoeg, een van de hoekstenen van de behandeling voor colitis oserosa en kroon, zeker om een opstoot onder controle te brengen, is cortisone. Cortisone is een uh, geneesmiddel dat het testosteron gehalte naar beneden haalt. En dus dan zijn wij verantwoordelijk voor het feit dat onze mensen met kroon en colitis al minder zin hebben in seks. Het is wel belangrijk dat we zoiets mededelen, dat men weet, ja, dit komt eigenlijk door de medicatie, goed beseffen dat dit een aanvalsbehandeling is om de opstoot onder controle te brengen en dat nadien, die cortisone wordt afgebouwd tot stop, andere geneesmiddelen in de plaats komen die veel minder invloed hebben op het hormoon testosteron dat ons libido mee uh, veroorzaakt.
2: Ik wil je even iets op zeggen, want ja, voor mij is dat echt de eerste keer dat ik dat hoor eigenlijk. In die tien jaar ziek zijn heb ik echt nooit oh gehoord dat cortisone en testosteron en,
0: en uh, het effect op Verband houden het met het elkaar. Ja. Dus allee, dat verklaart ook echt veel. En nou. ik, denk, ik denk dat wat jij nu voelt, Lien, dat dat mogelijk is. Want heel veel luisteraars ook gaan voelen hè, van, oké, okay, dit is wel interessant. Dus het is eigenlijk door ons. Ja.
1: <laughs> maar niet onbelangrijk om te vermelden. Zoals gezegd, medicatie kan een oorzaak zijn. Um, medicatie om een opstoot te behandelen. Een opstoot op zich, zoals er juist al vermeld in de vorige module is een reden waarom mensen natuurlijk veel minder zin hebben in seks. En dat is weerom niet exclusief voor mensen met inflammatoire darmleiden. Als je geen inflammatoire darmlijden hebt en je hebt bijvoorbeeld een maag dan kan je toch gerust voorstellen dat je dan op dat moment geen zin hebt in
0: seks. Els, als je dit net allemaal, Steven, hoort vertellen over verlangen en de invloed van testosteron en zo, denk ik dat als seksoloog dat je wel, ook wel iets te vertellen hebt over dat verlangen.
3: Ja, inderdaad. Hè. Het klopt dat uh, testosteron inderdaad een invloed kan hebben op de zin in seks. Hè. Maar... Uh, het is niet alleen zo dat testosteron uh, de zin volledig bepaalt. Hè. Wij maken een onderscheid tussen het spontane verlangen of spontane zin in seks. En anderzijds ook de responsieve zin. Hè. En bij responsieve zin dan denken we aan dat je je kan openstellen um, om seksualiteit te gaan beleven, maar dat je eigenlijk in eerste instantie dat niet, nog niet voelt of zo in je lichaam. En dat je zo eerder iets hebt van ik voel het niet op dit moment, maar als mijn partner uh, toenadering zoekt, mij aanraakt um, en wij komen in een, in een fijn lichamelijk contact of zo, dan voel ik dat er iets begint te borrelen en dat mijn lichaam wat begint te reageren en dat ik ook wel wat opgewonden kan raken. Hè. En dat is toch iets wat we ook belangrijk vinden om, om ook aan mensen mee te geven van uh, laat u niet enkel leiden of ga niet enkel af op het gevoel van spontane zin. En dat is ook bij mensen zonder chronische aandoening het, ge uh, het geval. Van, ja, als je moet wachten totdat die spontane zin daar is, dan ga je waarschijnlijk heel
0: lang moeten wachten voor alleen dat je...
3: Een stap zit om seksualiteit te gaan ondernemen.
0: Ik hoor dat je daarbij zegt, Els, van uiteraard zijn er biologische aspecten die door die ziekte of door medicatie, wat jij daarnet zei, Steven, wel een invloed kunnen hebben, maar het is misschien wat te kort door de bocht om dat te gaan categoriseren. Ik heb geen zin, want ik neem dit. Maar dat ook gaat over zelfs, zelf weten dat je moeite kan proberen doen ja. om te zoeken naar die... Ja, ja. inderdaad. Dat is hè? Misschien en het durven
1: over...
3: openstellen ook. Ja,
1: ja. ja. ja Steven? Ik wil juist zeggen dat is misschien een mooie overgang naar de mogelijke derde oorzaak ja. waarom het moeilijk is om, uh, om u aan te zetten tot seksuele beleving met uw partner. En dat is vermoeidheid. Hè? Ja. Vermoeidheid is iets dat, dat zeer moeilijk te definiëren valt, dat heel moe moeilijk te meten is. Dat eigenlijk wil zeggen dat je de incentive om aan een actie te beginnen, dat je daar je niet toe kan uh, brengen. En dat je dus eigenlijk na een volledige dagtaak te hebben volbracht, bij wijze van spreken, en als er dan kinderen zijn nog eens voor die kinderen te hebben gezorgd en dergelijke meer, dat je dan zegt van ik ben, ik ben pompaf. Uh, we weten dat vermoeidheid verschillende verklaringen heeft die soms voor de hand liggen, die we kunnen ontdekken met een eenvoudige bloedanalyse, zoals bijvoorbeeld een, een bloedarmoede. Oké, okay, wat ook de reden is, is het in het kader van Crohn of colitis of gelijk welke andere reden. Dat leidt tot snel vermoeibaarheid en dus ook vermoeidheid. En dus dan heb je ook geen zin in seks. Dat is op te lossen ijzertekort, vitaminetekorten, ondervoeding, als het gaat over bijvoorbeeld mensen met ziekte van Crohn met dunne darmaantasting, waarbij er slechte absorpties van voedingsmiddelen, dan weten we, oké, okay, er is ondervoeding. Ja. We kunnen dat wel allemaal bijpassen. Maar los daarvan is er natuurlijk ook de vermoeidheid aan zich. Ongeveer één persoon op vijf met Crohn of colitis is chronisch moe, ja. zonder dat wij daar een duidelijk aanwijsbare oorzaak en, voor vinden.
0: Bart, ik weet niet, is dat iets wat jij ook bij jezelf herkent? Je vermoeidheid speelt ook mee in mijn ja. seksueel verlangen?
4: Um, ja, natuurlijk. Um, wat ik ook merk is, uh, ik kan me beamen in het verhaal van Steven, ook, uh, ook van medepatiënten hoor ik dat ook vaak vertellen. Dus het gaat ook om vermoeidheid. Mm -hmm. Het heeft ook te maken met mentale vermoeidheid. Uh, ze noemen dat in het Engels brain fog, dus echt mist in het hoofd. Het komt wel ook uh, overeen als ik dat zo wat probeer te, te schetsen, ook met uh, ja, klachten van ja, psychische klachten eigenlijk, yeah. dus uh, burn-out -sy symptomen yeah. eigenlijk. Dus dat je echt wel vermoeid bent, uh, ga je dan een dutje doen of ga je slapen, is het helaas niet altijd weg. Dat kan dus heel moeilijk om uit te leggen ook. Je kan het ook heel, heel moeilijk uh, verwoorden naar je partner. Uh, dat zijn dingen die toch wel meespelen. Nee, uh, ik ja, kan, je kan je ook me ook voorstellen
0: in. dat je dan inderdaad dat niet het eerste wat je dan aan denkt seks is, Lien. Ik, ik weet niet of dat jij dat zo ervaart. Die vermoeidheid?
2: Ja, nu, dat, dat gaat wel met allee, dat gaat op en neer wel. Mm -hmm. um, dat, dat loopt ook wel samen met de opstoot van de ziekte. Ik moet, ja. moet zeggen, um, sinds dat ik ben geopereerd en dus eigenlijk mijn zieke die ik daar maar is uitgehaald, ben ik veel minder vermoeid. Ja. En ja, je zou dan denken eh, dat, dat een stoma dan ons seksleven negatief zou beïnvloeden. Maar in ons geval was dat eigenlijk niet. Omdat ja, ik, was, ik was gewoon ja, van al de symptomen verlost. Um, en we hebben dan die stoma in plaats moeten geven. Maar daarna heb ik veel meer van mijn seksueel leven kunnen
0: genieten dan ervoor. En, en je haalt iets aan, hè? een stoma. Els, ik zie jou ook heel
5: erg knikken, Noortje, jij ook. Hoor je daar soms klachten rond van seksualiteit en die stoma? Het is natuurlijk voor veel patiënten een, een heel ingrijpende verandering naar hun zelfbeeld toe. Hè? Ja. Um, in de eerste plaats al die stap zetten hè, van doe ik het, doe ik het, niet is ook vaak een heel lang proces waar ook heel lang getwijfeld wordt van ja, is het de beste oplossing? Is er toch nog een behandeling die ik kan proberen? Um, dat voor veel patiënten klinkt het heel erg definitief wat het soms kan zijn, maar soms ook niet kan zijn. Um, ook daar is nog niet altijd evenveel info voor bekend bij de patiënt Er wordt ook nog niet altijd evenveel voorlichting rondgegeven. Nu, een stoma op zich uiteraard, hè, het is iets wat extra bij je komt als persoon. Wat ook niet door elke partner als even gemakkelijk aanvaard wordt. Hè. Um, wij zien vaak partners die zeggen van kijk, ik snap het, ik snap dat het nodig was. Um, stoma op zich heb ik ook niks op tegen. Maar om mijn vrouw of om mijn man te zien met een stoma, heb ik het heel moeilijk mee. En dat is niet gemakkelijk, omdat ik qua gevoel allee, daar langs door wil kijken. Maar er zit toch een grens. Maar toch, Ja, ja. Ja. Um, ik denk dat het dan ook belangrijk is om dat gewoon bespreekbaar te maken. Hè? Om, om, om ook niet te doen alsof het er niet is. Het is er, het hoort erbij. Ja. Net als de ziekte, ik denk dat het ook altijd heel belangrijk is. Ik geef ook altijd mee aan de patiënt van, kijk, jullie zijn een persoon. En die ziekte, die is er. Die is er, gelijk dat jij blauwe ogen hebt, bruine ogen ja. hebt, die is er. Maar die bepaalt u niet als persoon. Nee. Hè, um, dat ze dat zo'n stukje kunnen loskoppelen. Ja. Ja. Hè, um, ik spreek ook de patiënt niet aan als van hè, de IBD-patiënt. Ja. Nee, je Karen met een IBD of Bart met een IBD. Met, ja. um, en ik denk als je de partner op die manier kunt meelaten kijken, dat je dan al vlugger een stap ja. verder geraakt. Hè, het is niet meer gelijk vroeger, maar de persoon is nog wel altijd dezelfde. Mm -hmm. Um, en dan kun je samen natuurlijk ook gaan zoeken van oké, okay, hoe gaan we daar samen mee om? Zijn er oplossingen? Helpt het als ik een, een, een slipje erover ja, doe dat het niet ja. zichtbaar is tijdens de seks? Alleen dat kunnen hele concrete praktische ja. dingen zijn.
0: Want ik, ik, ik kan me inbeelden als, als seksuoloog dat je daar ook wel al over gehoord hebt op de moeilijkheden van die stoma hè, en, ja, en dan seksualiteit.
3: Absoluut. Hè. Een stoma kan ook, ook lichamelijk uh, heel wat veranderen. Hè. Dat hangt ook af van waar de operatie plaatsvindt, hè. hoe dieper in het bekken en hoe uitgebreider de operatie wordt uitgevoerd, hoe meer kans ook dat er uh, ook zenuwschade kan optreden okay. en dat dan ook echt... Uh, ja op het vlak van het seksueel functioneren ja. dan ook problemen kunnen ontstaan. Ja. Hè, zoals erectiestoornissen of problemen met het vochtig worden uh, van de vagina. Um, dat ja. zeker. En dan in, in, en, daarbij komend hè, ook nog het emotionele stuk. Hè, zoals uh, Noortje ook al zei, dat, dat zelfbeeld. Of heel specifiek het lichaamsbeeld. Mm -hmm. Uw lichaam is ook echt anders geworden. Uw lichaam is veranderd. En dan is daar, uh, merken we heel vaak, hè, die betekenis van die stoma wel belangrijk in van... wat is die betekenis van die stoma? En dan hoor ik Lien zeggen van... ja, voor mij... ik krijg terug energie. En, en eigenlijk doet, ons, of doet het jou wel goed. En wij, wij hebben eigenlijk net meer seksualiteit. Omdat die betekenis van uw stoma... Hè, dat is iets helpend in uw geval. Als ik het zo ja, hoor. Ik, hè.
2: Ja, Ali. Um, je voelt je wel nooit meer volledig naakt. Um, mm. Omdat je dat... je kunt dat niet uitdoen. Hè. Dus dat is er altijd... Um, maar ik moet wel zeggen, ja, mijn vriend is daar heel positief mee omgegaan. Um, ja, die kent ook de ziekte. Um, en die ziet ook um, hoeveel controle dat we eigenlijk met die stoma hebben gewonnen. Um, het voordeel ervan. Ja, zo. Ja, ja, en dat is ook wel hetgene waar ik mij elke dag aan vasthoud. En die ook maakt dat ik die klik heb kunnen maken. Um, ik kan terug alleen, gewoon het leven exploreren
0: op mijn manier, zonder dat daar een rem op staat van, van de ziekte. Dus, in die zin, hè, wat je daarnet ook al zei, heeft het stoma er wel voor gezorgd dat je met je partner seksualiteit terug wel wat ja. op een betere of een positievere manier kan beleven dan ja. dat het daarvoor was
5: met Eigenlijk de klachten wel. van de ziekte.
3: Ja, en Lee, wat, wat dat je nu zegt van... Hé, ...ik heb terug het gevoel van terug controle te hebben... ...omdat die stoma daar is... Hé, ...dat is ook een belangrijk gevoel, ook bij seksualiteit. Dat je enerzijds kan vertrouwen op je lichaam van... ...oké, okay, mijn lichaam gaat geen rare dingen doen, plots. Hé, ik ga niet plots een lekkage of zo krijgen... ...of ik ga niet plots uh, naar het toilet moeten lopen, bijvoorbeeld. Hé, um, hé, want als dat zou gebeuren... ...dan horen we wel eens dat er gevoelens van schaamte of zo bijkomen... Um, dus het gevoel van controle over die darmen is belangrijk hè, bij seksualiteit. En, um, en tegelijkertijd, als dat er is, dan kan, er ook, um, dan kan je ook je lichaam meer vertrouwen, meer ontspannen, meer, uh, ook het controleverlies op het seksueel vlak dan ook toelaten. Ja. En dat is ook iets wat we wel zien bij seksualiteit, dat dat belangrijk is. Dat je je ook mentaal, fysiek kunt ontspannen. En dat dat, dat ook mee gaat bepalen...
0: Hè, hoe dat je dat ervaart, hoe dat je dat beleeft en of dat je dat ook fijn vindt. En, en ja. daarin hoor ik jou zeggen, Els, van de zaken die jij nu ook aanhaalt en hier ook al een paar keer aan tafel is gezegd, van het gaat niet enkel over die biologische mogelijke oorzaken waar Steven daar net al een paar uh, van liet, liet vallen, maar ook het mentale stukje Absoluut. van hoe ga ja. ik om met die biologische veranderingen of, of die impact ja. daarvan hè? en hoe, ja. hoe plaats ik dit allemaal. Hè? Ja. Ja. Nu was ik, als ik jullie zo allemaal aan het aan het luisteren was, was ik aan het denken... Ik weet het niet, Steven, pijn bij het vrijen, komt dat vaak? Is dat iets wat ik vaak kan linken aan patiënten met IBD? Of ik weet niet hoe ik het mag zeggen? Dat is een
1: uh, zeer goede vraag. Uh, en eerlijk gezegd, ik denk dat ik vanaf vandaag bij alle consultaties de vraag zal stellen hoe dat het eigenlijk zit. Want We zijn Ik doorbreken. heb enkele weken geleden ge iemand gehad die dat vertelde. Die zei, ja, ik heb eigenlijk... Het is Nogal nauw bij mij, zei die dame. Mm -hmm. en, uh, mijn partner heeft soms problemen om, om binnen te dringen. En dan dacht ik, ja, dat is eigenlijk iets waar... Ik was daar niet op voorbereid. Ik geef dat eerlijk toe. Uh, we weten dat de bekkenbodem soms gespannen is. Uh, door allerlei redenen. Hè. Maar vooral, zoals je zegt, controle houden over die darmen. Zorgt ervoor dat je de bekkenbodem sowieso opspant. Omdat je juist geen windje wil laten. Omdat je geen stoelgang wil verliezen en dergelijke meer. Maar de bekkenbodem is één geheel. En dat zorgt er vaak ook voor dat seksuele beleving niet zo ontspannend is, zoals je zegt, dat je niet volledig kan overgeven aan je partner. Nu, om daar even op terug te komen, ik denk dat, dat, dat communicatie daar ontzettend belangrijk in is. En het feit dat je je gesteund weet door je partner en aanvaard wordt door je partner, waardoor dat je samen aan je relatie werkt, is zo, zo... Dat wordt vaak, denk ik, onvoldoende belicht. Maar dat is essentieel. En of dat je nu IBD hebt of niet. Het probleem met IBD is dat je dat eigenlijk vaak niet ziet en dus dat geldt voor de partner die niet begrijpt waarom dat je zegt ik heb geen zin dat gaat over de werkgever die niet begrijpt ja ze is afwezig maar je ziet er niks aan ze ziet er goed uit en waarom of hij ziet er goed uit waarom komt hij nu niet opdagen? er is toch niks
0: ja. mis mee ik zie Bart heel erg knikken ook van ja
4: ja, dat zit is ook, ook, is ook wel in de taboe-sfeer. Ook wel, ja. hè? Dus ook met werk, welke impact heeft dat? Maar ja, ja. ja, dat is een ander thema natuurlijk. Ja, nee, maar ik ja, denk... ja, het wordt vaak
1: niet... Wordt vaak nee. niet. Ja. Ik heb verschillende mensen die tegen mij zeggen... Ik zie dat niet zitten om dat tegen mijn werkgever te zeggen. Ik heb zelfs mensen die zeggen... Ik zie dat niet zitten om tegen mijn kinderen te zeggen. En dat zijn dan tieners. Dat denk ik van ja, dat is toch een probleem. Want je leidt eigenlijk een dubbele leven En ze begrijpen niet wat er... En dan gaan ze gaan fantaseren. En dan denk ik misschien dat het... Ik weet niet wat is.
0: En de partner kan zich ook behoefte zorgen. Ja, er, er is een
1: gebrek aan communicatie. En ja. communicatie is wel essentieel ja. op alle ja. vlakken. Zeker ja, ook op toe. seksueel ja. vlak.
0: Ja. Ja, nu, als we, we hebben het hier vooral gehad over, over hè, verminderd verlangen. Dat hoor ik. Pijnwetvrij. Zijn er nog zaken? Erectiestoornissen heb ik jou ook horen vertellen. Zijn er zaken waar jullie nog aan denken? Die vaak in combinatie met IBD ja, worden gezien?
1: Ja, ik denk dat we de belangrijkste wel hebben mm -hmm. overlopen. Ik denk vanaf dat okay. er een operatie gebeurt, hoe zit yeah. het inderdaad met het zelfbeeld? Ja. Ook een zeer belangrijk iets. Hè? Hoe aanvaard je jezelf? Kan je vrede nemen met wat er aan het gebeuren is? Kan je partner vrede nemen met wat er aan het gebeuren is? Uh, beseft je partner wel dat je een extra inspanning aan ja. het doen bent als jij zelf niet volledig zin hebt en, en, en dergelijke? Ik denk...
0: Ja. Dat, dat, ja, absoluut. Ik is dat het hè? zo complex
5: maakt, ja. ook, denk ik. Hè. Je hebt zo die twee wegen. Hè. Je hebt enerzijds het lichamelijke. Hè. Uh, littekens, operaties, uh, mogelijke fistels. Dat ja, doe uh, het allemaal maar. Hè. Ja, ja uh, absoluut. Uh, je hebt dat heel lichamelijke stuk al. Hè, waardoor dat je je niet goed kunt wat voelen. Wat
0: je graag moet kunnen terugleggen voilà, zien. Zo. Hè, ja. um,
5: die bekkenbodemproblematiek. Ook iets wat daar heel veel speelt bij ons patiënten. Waar wij dan af en toe uh, ook gebruik maken van de kinietherapie. Ja. Bij uh, de bekkenbodemkliniek. Um, maar je hebt dan natuurlijk ook he, het psychologische stuk. Als je kijkt naar onderzoek, komt ook depressiviteit, angst, paniekstoornis. komt veel meer voor bij onze patiënten, Wat ook allemaal niet zo bevorderlijk is voor voilà. seksualiteit. Dus die denk combi ik dan. op zich, ja. denk ik, maakt het al dat het inderdaad niet vanzelfsprekend is. En, uh, ik, ik kan mij voorstellen dat er heel wat patiënten zijn...
0: Die, en ik ga mijn vragen naar jou richten, Els, die misschien wel zich afvragen. Ja, is er zo geen libidoverhogend middel? Is er zo niks wat ik kan pakken? Waardoor ik, Els... Eh, ja. ja.
3: Wel, dan moeten we mensen heel vaak teleurstellen. Hè? En dan moeten we mensen heel vaak ook uitleggen hoe complex dat seksualiteit ja. is. En effectief al die factoren gaan benoemen. En ook met de mensen gaan bespreken. Of gaan, 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 uh, gaan uh, ja, in het gesprek gaan van hoe ziet het er voor jou uit. Hè? Want dat is voor iedereen verschillend, elke heeft een ander lichaam, um, maar ook um, wat is seksualiteit voor die persoon? Hè? Ja. Dat is ook heel erg verschillend van persoon tot persoon. Uh, wat vinden zij belangrijk? Vinden zij het heel erg belangrijk om uh, elke keer als ze seks hebben, penetratie te hebben en de focus daarop te leggen? Ja, als er dan een in uh, geconfronteerd wordt met een erectiestoornis, dan is dat een probleem. Hè? Als het een koppel is dat zegt... Nee, wij, wij staan ook open voor, uh, uh, voor ruimere activiteiten. Die, die penetratie, dat hoort er wel eens bij. Maar dat is niet onze enige focus. Wij kunnen ook wel knuffelen, strelen. Wij kunnen ook uh, oraal of, of manueel uh, elkaar bevredigen, bijvoorbeeld. Ja, dan wordt het palet aan, aan seksuele handelingen en activiteiten ook veel ruimer. Um, en eigenlijk ook... Ja, dan kan de creativiteit ook daar wel een plaats in krijgen. Hè? Dus het, het gaat hem dan ook vaak om um, hoe kan je als koppel gaan zoeken hè? Uh, wat, kan er? Ja. wat kan er met ons lichaam hè? en wat willen wij, hoe ziet onze seks eruit.
1: Ja. En dan is communicatie weer ja. al essentieel, hè? Ja. dat je kan praten over welk, welke verwachtingen heb jij en wat wens ik. Ja,
0: ja inderdaad. En misschien en... inderdaad. Dat is straks zeker iets waar we ook nog de tips gaan bespreken. Dus ik heb heel veel verschillende oorzaken gehoord die zowel vanuit het lichaam maar ook vanuit het psychische stuk, het sociale, de partner, die wel een impact kunnen hebben op seksualiteit bij IBD. Dank jullie wel voor de input.